0: Nitro, bom dia, boa tarde, boa noite, querido ouvinte. Hoje mais um episódio do Nitrocast. E dessa vez, vamos falar sobre empreendedorismo e maconha. Sobre a situação da erva no nosso país, as perspectivas para o futuro e oportunidades para investir e ter a tua própria empresa vendendo produtos baseados nesta planta medicinal. Que não necessariamente precisa ir para o caminho do remédio ou uso recreativo, existem outras... Possibilidade de investimento também. Quer saber mais? Então escuta esse episódio em que convidamos o Marcos Bruno... Da Santa Cannabis Medicinal... Para trazer informações para a gente. Antes de ir para o episódio... Não esqueçam de nos seguir no Instagram... Arroba Nitrogênio... Underline, escrita... Underline, criativa... E nos seguir aqui no agregador de podcast... Que está escutando esse episódio. Também visite o nosso site www.nitrogênio .com ou .com.br e confira várias matérias sobre criação de nomes de marcas em breve a Nitrogênio vai passar por um rebranding então muita coisa vai mudar por aqui fique de olho Nitro. Bom dia, boa tarde ou boa noite, ouvinte. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Nitrocast. Uh, hoje falaremos sobre maconha, mas não, vou, não vamos puxar um baseado, enquanto a gente grava. Porém, enquanto estiver escutando, fica à vontade, se quiser. Uh, na verdade, vamos falar sobre empreendedorismo e maconha. Cannabis, né? Para ser mais científico. Qual a situação atual do plantio e venda da planta hoje em dia? Isso é, legalmente. O que pode ser plantado, importado, produzido e vendido? E... Quais as perspectivas para o futuro? E mais, quando se fala de maconha, pensa-se imediatamente em uso recreativo e em seguida medicinal. Porém, há ainda diversos outros produtos que podem ser gerados a partir dessa planta. Temperos, tecidos, comida. E quem vai trazer uh, para nós, a luz de já para o assunto, é o Marcos, da Santa Cannabis E aí, Marcos, tudo certo? Fala para nós quem és, de onde vieste. E para onde tu vais? E já apresenta Santa Cannabis.
1: Beleza. E aí, João Pedro, ouvintes do Nitrocast, um prazer estar falando com vocês. Eu sou o Marcos Bruno, sou jornalista é, especializado nos últimos três anos aí no setor de cannabis no Brasil, setor que está nascendo, recém nascendo, né? E que já é uma realidade. Se tu for pegar Estados Unidos, Canadá já é uma realidade há duas décadas pelo menos. E aqui está nascendo esse setor. Eu sou, trabalhei a vida toda com jornalismo tradicional. Fui repórter e editor da Rádio Gaúcha por sete anos. E depois, mais três anos, trabalhei no Diário Catarinense como repórter. E há bastante tempo eu vinha querendo migrar para esse mundo da cannabis por ser um defensor da, da, da causa, um usuário de, adulto. Né? Não sou usuário medicinal, embora tenha descoberto o uso medicinal há pouco tempo. É, a gente vê que tem uh, jornalista especializado em cannabis no mundo, em, nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, já tem um setor especializado, né? New York Times tem jornalistas que cobrem só o universo da cannabis, a revista Forbes também. E eu queria entrar para esse mercado, queria trabalhar com isso e comecei trabalhando como voluntário na Santa Cannabis, né? Que é uma associação de pacientes de Florianópolis, nasceu em Florianópolis que nada mais é do que uma ONG que acolhe né, os pacientes que buscam tratamentos com cannabis. A ONG já atendeu aí nesses dois anos que foram completados em janeiro, atendeu mais de 500 pacientes e agora eu, eu me mudei para São Paulo e trabalho num portal de notícias sobre cannabis chamado Cannabis de Saúde, que é voltado para o uso medicinal e a gente fala um pouco de mercado e legislação também. Bom, essa é, esse sou eu.
0: E, bom, para começar a pauta com uma pergunta quebra-gelo, eu gostaria de te perguntar qual é a tua gíria preferida para maconha e por quê?
1: Eu, eu sempre chamei de ganja. Sim. E porque era, era como a gente falava lá em Gravataí, meus amigos maconheiros de infância, era a expressão que a gente usa, né? Ganja. É, acho que a origem é indiana, asiática,
0: é por aí. Pois é, eu tenho o termo, no caso, Gansá, cheguei chega a ser parecido. Uhum. E eu descobri porque, quando eu trabalhava ainda numa agência, a gente viu bah, isso aqui é um instrumento musical, vamos ver qual é que é. A gente foi pesquisar e também era maconha. A gente opa, isso aqui não dá para oferecer, pro... oferecer pro cliente. Não dá para oferecer o nome de marca. Aí a gente foi pesquisando... Vota e meia essa palavra, tipo, umas três vezes se a gente for precisar alguma coisa e aparecia e, putz, de novo isso aqui.
1: Sim, são muitas palavras, muitas denominações. Ganja, diamba, liamba, maconha, fumo, droga, erva, mato. É, é, é que nem cachaça, né? Tem um dicionário inteiro só para um único produto.
0: E, bom, agora começando o assunto. Hoje, dia 27 de janeiro de 2020, quem pode plantar maconha no Brasil, Marcos? Alguém pode? Hoje, quem
1: pode plantar maconha no Brasil, é, individualmente, nós temos em torno de 150 pacientes autorizados pela Justiça a plantar maconha em casa, para produzir o próprio remédio ou o remédio do tutelado, do filho, da avó, né? E todos eles com comprovação médica, né? Laudos uh, que comprovam a, a eficácia do óleo, curso de cultivo. A Santa Cannabis promove cursos de cultivo, né? Nós estamos na quinta edição já do curso e dois associados da dois alunos desse curso conseguiram na Justiça o direito de plantar. A Justiça valoriza quem tem curso de plantio. Além desses, desses 150 pacientes aí, no mínimo, né, eu estou dando um número baixo, acredito que nós já estejamos chegando aí nos 180, quase 200 pacientes, porque a, Re, a Rede Reforma, que é uma rede de juristas que faz a contagem desses HC, são habeas corpus, ela parou de contar, porque saiu do controle. Além desses pacientes individuais, nós temos ainda uma, uma associação de pacientes, né, que é a Abrace, Associação Brasileira Cannabis Esperança, que fica em João Pessoa, na Paraíba. Eles são autorizados, a única associação de pacientes autorizada pela Justiça a plantar. Hoje eles são uma, uma associação enorme, atendem 10 mil pacientes em todo o Brasil. Né? E nós tivemos também uma outra associação de pacientes, a APEP, que é do Rio de Janeiro. Ela foi adorada a plantar, porém a Anvisa recorreu e caiu a liminar. Eles estão recorrendo, mas estão uh, plantando e fazendo óleo mesmo assim. E nós temos aí as associações de pacientes que praticam o que a gente chama de desobediência civil pacífica, que é uh, o não respeitar da lei, né, que proíbe o plantio. Por quê? Porque os pacientes não têm condições de arcar com a medicação que custa aí 2.000 reais na farmácia ou equivalente aí R$ mil reais, três mil reais para importar a medicação. Então, uhum. a associação ajuda aí aos a, a pacientes encontrarem jardineiros que cultivam, que produzem os óleos de forma artesanal, né? E a Santa Canábis é uma que busca na justiça também o direito de plantar cannabis para seus associados, né? A ação tramita na Justiça Federal de Santa Catarina. A ONG tem um paciente em Florianópolis, autorizado a plantar, outro em Joinville, né, no norte de Santa Catarina, dois na cidade de Baturité, no Ceará, e um em Salvador, na Bahia. Então, aí são cinco pacientes autorizados a plantar, o que dá um estofo é para a associação conseguir esse direito de, de, de plantar cannabis e produzir o medicamento para os seus pacientes, a um baixíssimo custo, né? o óleo pode estar saindo aí a R$ 200, reais, enquanto que o, o mesmo óleo vai estar sendo vendido na farmácia por... 3 mil
0: reais, É um absurdo. Eita! É? é uma boa diferença de preço. Mas eu já vi alguns casos também que ah, descobriram os pés de maconha na casa de uma pessoa, mas a pessoa comprovou que era para uso próprio e pela quantidade. O juiz viu que era para uso medicinal e liberou também, mesmo tendo autorização prévia. Sim.
1: É não, é, não são todos os casos, né? Depende da região, depende da cor do paciente, né?
0: Nós tivemos, ah, com certeza.
1: nós tivemos um paciente em, em Floripa, o Ivan, que produziu óleo para a filha, que é autista, né? E uhum. ele tem vasta documentação que comprova a melhora do, do comportamento da menina. E aí ele, através de uma denúncia anônima, foram na casa dele, aprenderam as plantas e, e ele ficou preso por mais de 24 horas. Aí agora ele está buscando o HC dele
0: também. Eita! É. E a partir de, de quem tem acesso à matéria-prima, que produtos essa pessoa pode produzir aqui, sob que condições e ela pode vender e como?
1: Não, nenhum, nenhuma das, da, da, desses habeas corpus aí para plantio individual uh, prevê o uso por terceiros que não os próprios pacientes ou os tutelados. Né? No caso esse do Ivan, não era para ele, era para a filha, então era para uma tutelada, né? Sim. É, o que se pode ser feito a partir da planta, na, na grande parte são óleos, né? Óleos é, diluídos em, em algum vetor, principalmente azeite de oliva ou óleo de coco, que é uma concentração bem baixa, né? 2%, 4%, né? Também uhum. é possível, também é possível fumar a flor in natura, tá? É, não é o recomendado porque o, o a combustão, né, o baseado ele gera hidrocarbonetos que podem causar câncer, né, de boca, faringe e, e pulmão. Uhum. Então, se recomenda que use vaporizadores. Né? Vaporizadores, a, a planta não, é, não entra em combustão, ela, ela é só o vapor, então não, não, não causa esse dano para o organismo. E pessoas que têm dor crônica, fibromialgia, endometriose, é, AIDS, câncer, essas doenças que causam dor o uso vaporizado é muito mais recomendado que o óleo, porque a ação é imediata, ao contrário do uhum. óleo, que leva 40 minutos para fazer efeito. Também é possível fazer é, pomadas, cremes e óleos, né, pra, pomadas e, e loções para quem tem uh, dor uh, localizada, né? por exemplo, atletas que têm contusão, o né? uh, uhum. um Pedro Barros, campeão mundial de skate, usa pomada, ele... ele estourou o joelho já duas vezes e a pomada de, de, de cannabis alivia as dores, né? Esses aí são, são os principais vetores, mas tem outras formas, né, outras vias de, de, de administração, como, por exemplo, até bala de goma. Hum. Nos Estados Unidos é muito comum as balas de CBD.
0: Uhum. Mas elas, elas, têm, elas afetam com THC? Tem THC, no caso? Não, não. não a,
1: Essas balas... A, apenas com, com canabidiol, né? porque nos Estados Unidos o canabidiol é totalmente liberado, não precisa de prescrição médica, vende na, no caixa de supermercado. Agora, os produtos com THC, sim, esses, por ter a psicoatividade, eles uhum. uh, são com prescrição médica. Aqui no Brasil, tanto só CBD quanto THC precisa de, de prescrição médica, né o que, é um, o que é, é um conservadorismo exacerbado, porque o canabidiol não tem efeito colateral nenhum.
0: E, bom, mas agora falando de futuro, eu vi no podcast de vocês sobre a PL 399, que deve facilitar a produção de cannabis no Brasil. Inclusive, quem estiver escutando, vai lá depois, procura Santa Cannabis, que eles têm bastante conteúdo sobre o assunto. Marcos, o que é a PL 399 e o que ela pode trazer para a gente?
1: Vamos lá, é, o PL, né, o Projeto de Lei 399-2015, ele autoriza o plantio de cannabis para fins medicinais e industriais no Brasil. Então, a cannabis de fins medicinais, ela pode ser com e sem THC, né? uh, para muitas doenças é importantíssimo o THC, o THC é tão medicinal quanto o cannabidiol, e também prevê o plantio do, chamado cânimo industrial, que é a cannabis ruderalis, que é a cannabis é, com Concentração de THC menor do que 0,3%. É uma característica que não dá efeito chapante algum. Mas ela tem uma fibra muito resistente né? e pode ser usada na, em várias áreas da indústria. Desde da indústria têxtil na produção de roupas. né? Aliás, uhum. o cânimo, ao longo de séculos, foi usado na da confecção de roupas, até ser substituído pelo algodão e hoje pelo nylon. E também em outras áreas como construção civil. Uh, tem, aí, tem saído matérias aí sobre empresas que estão fazendo uh, concreto, né? tijolos de, de cânimo. Então dá para fazer até casa de cannabis, né? A cannabis não, não destrói lares, ela constrói lares, né? Eu costumo
0: brincar.
1: É. E também até biocombustíveis, né? bioplásticos e biocombustíveis. O, o Henry Ford, né? o criador da, da, da Ford, que nos deixou aí recentemente. Ele, em 1941, ele criou um, um protótipo de um carro feito com plástico de hemp, né, de cânhamo, e movido a biocombustível que tinha na sua formulação grande parte de cânimo também. Então dá para fazer roupa, carro, casa
0: e combustível. Bacana.
1: Bacana, né?
0: Muito, muito. Dá para fazer muita coisa e isso sem chegar na parte psico uh, psicoativa, né? O que já vai completamente contra o senso comum das pessoas é, o cânhamo,
1: ele é proibido no Brasil por, só porque ele tem cheiro de maconha, cor de maconha e formato de maconha porque não é uma maconha, né ele é, um, ele é uma variedade da cannabis utilizada na, 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 na indústria ela não tem psicoatividade até gera flores mas não são as flores uh, que são o, o principal produto do cânimo e sim as fibras, né e quem fumar a flor do cânhamo não vai ficar não vai ficar com, com o efeito da maconha, né? Eu, eu parei de fumar tabaco, cigarro que eu fumei por muitos anos, fompei uhum. pelas flores de cânhamo que não dão barato nenhum, mas dão um alívio, uma saciedade, uma, aliviam uma ansiedade, o um estresse, ajudam na digestão, na insônia, enfim. É, um, é uma tristeza o Brasil proibir uma plantinha dessa.
0: E na prática, como é que o PL vai mudar a vida de quem quer investir ou produzir derivados de maconha? A pessoa... É só a grande indústria que vai ter acesso ou qualquer pessoa pode já pensar em ter sua... sua marca de roupas de cânhamo? <risos> uh,
1: as as exigências né, para o pro plantio medicinal, elas são bem, bem criteriosas. Né? É, não, não, não pode ser um cultivo outdoor, né? tem que ser um cultivo indoor, feito com quatro paredes, né?
0: uhum. uh,
1: com a série de, de, de exigências, como identificação biométrica para acessar o local, é, monitoramento por câmera 24 horas... É, o, o local não pode ser uh, assinalado né não pode ter nenhum tipo de, de campanha assim de como, como eu posso dizer um, um uma placa né indicando que ali tem um cultivo de maconha não pode ter o carro também que vai fazer o transporte não pode ter nenhuma nenhum adesivo dizendo que é uma empresa de maconha então é cheio de restrições já no uhum. é um industrial esse THC não ele vai a ideia é que ele vire uma commodity agrícola né? então ele vai ser uhum. ele vai ser liberado para plantio né por empresas não por não por pessoa física ele não ele não prevê pessoa física apenas empresas né uhum. então a, a ideia dos deputados ali que, que redigiram esse esse PL é que o Brasil entre de vez nesse mercado com os dois pés né uhum que hoje é dominado pela China, pela França e pelo Chile, o, o mercado de cânimo industrial. E o Brasil tem uma vasta uh, terra né, uh, propícia, com um clima excelente, a planta precisa basicamente de muita, muito sol, e o Brasil tem, é, é o país que mais tem sol nesse planeta. E mais a vocação agrícola que nós temos, né, o Brasil tem tudo para ser o principal produtor de cânimo do mundo, gerando milhares de empregos, milhões de é, bilhões, né, com B de bola em impostos e, quem sabe, nos tirar dessa crise econômica aí que a gente está mergulhado há quase seis anos, né.
0: E no caso, tá, pessoa física e tal, o microempreendedor vai ter dificuldade, não vai poder plantar o canhimo, mas ele vai poder comprar essa matéria-prima dessa grande... desse grande produtor para fazer os seus manufaturados em na sua pequena loja no seu pequeno empreendimento
1: eu não, não, não sei te, te responder como como seria isso porque eu acredito que o projeto vai sofrer uma série de alterações né por ser um tema muito polêmico uhum. eu acredito que ele vai sofrer alterações mas ele é bem voltado para grandes players né sim ele é voltado para para empresas com alto potencial de, de investimento porém eu acredito que, para quem tem conseguido na justiça a autorização, isso não vai mudar. As pessoas vão, que, que querem plantar em casa vão continuar tendo esse acesso na, na justiça, é claro, tendo que entrar com um processo, com advogado, com defensor público. Agora, para o microempreendedor, para o pequeno empreendedor, é um, é um horizonte maravilhoso que se abre. Né? Hoje nós já temos aí, eh, pequenos empreendedores no, no ramo da, da cannabis do Brasil sobretudo no uso adulto, né, do uso recreativo. É, são tantas grow shops, né, que, a, que a gente chama que essas lojas de, de artigos de cultivo. Então, tem lojas que vendem é, lâmpadas de LED, estufas, fertilizantes, substratos uh, minerais para o cultivo. É, tem também a parte de, de, do, do, do consumo, né, que vendem pongues, narquiles, essas, uh, os vaporizadores agora, que é uma... Uh, é uma uma crescente muito grande, os vaporizadores. Então, já se tem um mercado que está crescendo bastante. É, nós temos aí a pro, o próprio portal onde eu trabalho, o portal Cannabis e Saúde, é voltado para essa área. Né? Nós temos o portal Sechat também, que é voltado para a economia e negócios. Nós estamos lançando agora, em, em fevereiro, a Rádio Ramp, que é onde o, o Santa Cannabis Podcast vai estar... Uh, inserido, né? Que vai ser uma rádio 24 horas por dia voltada para o público ervoafetivo. Então... <risos> <risos> então, o mercado está se mexendo. Nós temos aí farmacêuticas como é, a Onixcan, que, é, que é a empresa que é proprietária do portal Cannabis e Saúde, que faz é, pós-graduação para médicos, que faz importação de, de medicamentos. Tem a Verde Med e a Enturrage, que são laboratórios farmacêuticos que estão desenvolvendo é, produtos brasileiros, né? Nós temos muita... Tem pós-graduações já que estão se voltando para essa área. Então, o mercado está se mexendo, né? Só quem não se mexe é, são os governantes, né?
0: Ah, com certeza, com certeza. Então, é uma questão de futuro também, né? Porque se não começar porque por quem é grande, o pequeno vai demorar também.
1: Sim, tem espaço para todos, João, porque... É como eu falei, tem o medicinal, tem o recreativo, tem o industrial, tem o têxtil, tem o alimentício, né? Tem a parte de Sim. geração de conteúdo, que é onde eu me encaixo, né? Tem espaço para todo mundo, Sim. é uma indústria bilionária e o Brasil tem tudo para ser um do, dos principais líderes de, desse mercado no mundo. Só basta que a gente aprove esse projeto de lei aí, né?
0: E bom, a gente falou sobre empresa vendendo derivados da cannabis. Uhum. Então a gente podia falar sobre esses produtos. Eu sei que tem tá muito lugar no mundo que a, maconha, a semente da maconha já é usada como tempero em blends com pimenta. Uh, tem no Japão vários temperos que eles vendem. Só que, inclusive, tu pode importar esses temperos. Só que cuidado, porque se bater na fiscalização, eles podem não concordar com isso ser legal e tu vai ter um probleminha. Uhum. E já foi comum na humanidade usar cânimo, como tu falou, para produzir roupas. Então, desde os medicamentos até os nossos conhecimentos se limitarem, uh, quantos produtos novos no nosso mercado e serviços novos no nosso mercado vai ter? Além dos que já mencionou vários aí, mas tem mais para trazer para gente de insights, para a galera ver o quão expansivo é esse mercado?
1: É. Uh... Quando eu falei que basta só aprovar esse PL, não. Na verdade, o PL é um, é um passo grande, né? Porque depois do PL, a luta vai continuar, porque ele é muito conservador nesse sentido do, da indústria da, da, da cannabis, né? Porque, por exemplo, uh, sementes não vão estar disponíveis para pessoas físicas, né? Ele é todo uhum. voltado para a indústria. Então, eu acredito que a, a sociedade, as pessoas, não vão ter acesso a, a sementes assim, de uma forma tão, tão simples, apenas já na forma manufaturada de produtos. E aí, sim, eu acho que isso vai, vai pegar de vez, que são a questão do, das bebidas né, não alcoólicas, uh, ou hum. até bebidas alcoólicas. Não sei se vão, vai ser, se vão conseguir isso, cerveja com CBD. Mas, principalmente, na parte de alimentação, de doces, né, chocolates, bala de goma, bala, goma de mascar, bolos, né, com CBD. Já a culinária com THC, que é a culinária para adultos, né, uhum. essa aí vai continuar por baixo dos panos, né? É, é, é triste, mas é. é um caminho que a gente, é um longo caminho até a gente chegar lá, né?
0: Uh, benefício, assim tu prevê na adição ou substituição das matérias-primas que utilizamos hoje em dia pela gerada pela maconha? Quer dizer, isso vai agregar economicamente na qualidade dos produtos e ecologicamente?
1: Bom, o, o cânimo, ele é um vegetal muito menos agressivo para o meio ambiente do que o algodão, por exemplo. É, eu não vou ter de cabeça agora aqui os números, mas... O que eu me lembro mesmo é que o consumo de água do, do cânion é cinco vezes menor do que o consumo do algodão e o ciclo dele, do cânion, é de seis meses, enquanto o ciclo do algodão é de dois anos. Então, é uma economia né, e uma preservação do meio ambiente bem importante. Outra questão é o fato do cânion ser biodegradável, né? Então, uhum. a gente pode substituir os carbonetos, né, os derivados do petróleo, por derivados do cânimo e salvar o nosso, os nossos oceanos aí, que estão entupidos de plástico, né, que leva centenas de anos para ser decompostos, né? O cânimo é, um, é, ele é uma fibra uh, vegetal e biodegradável. Então, tem esse impacto no meio ambiente muito importante que o cânimo pode estar tá nos, nos proporcionando, né? Sim. Até mesmo proteína vegetal, cara. É... Tem, tem empresas já produzindo carne, carne de cânimo. O cânimo é, é riquíssimo em proteínas, aminoácidos. É, uma, é um super alimento, né? Como as revistinhas de moda gostam de dizer. O cânimo é um super alimento. Repleto de, de nutrientes. E, principalmente, ele é muito proteico. Ele pode estar substituindo a, a proteína animal, né? reduzindo aí o, a nossa pecuária extensiva que é a atividade que mais impacta o meio ambiente, que mais degrada o meio ambiente. Né? A gente não aceita isso, mas é a pecuária.
0: E agora indo para outro obstáculo. Legalmente ser aprovado não significa socialmente ser aprovado. Quanto acha que investir nessa área uh, pode ser problemático... Na hora de enfrentar o estigma social que tem na maconha,
1: ah, é, pelo menos é um caminho que se abre, né? No momento em que a gente é, tiver mais familiarizado com a, com a maconha no Brasil, a gente talvez consiga avançar nesse debate que é urgente, né? Porque a gente fala do uso medicinal, que é uma coisa urgente, as famílias aí estão uh, desesperadas por, por novos tratamentos, gente com epilepsia autismo, né? Crianças violentas é... ou idosos com Parkinson, Alzheimer, que, que tem uns tratamentos uh, tradicionais sem efeito nenhum e só encontram na cannabis qualidade de vida. Então a gente vê que é urgente a cannabis medicinal mas a descriminalização também é urgente, né? Porque a guerra às drogas mata pessoas que não usam drogas, né? As crianças, mulheres, idosos preferencialmente pretos e pobres, morrem diariamente nas operações policiais, nas guerras, do, na, na, nos confrontos armados entre traficantes e policiais, morrem pessoas que não usam drogas todos os dias. né? E a maconha não mata ninguém. A maconha, pelo contrário, ela cura. Ela é uma salvação para a economia. E por isso que eu digo que a descriminalização ela é tão urgente quanto o uso medicinal, porque é para a gente por fim essa insanidade que é a guerra às drogas. Né? porém, uh, países que já legalizaram, como o Canadá e vários estados norte-americanos, eles uh, legalizaram o medicinal, a Califórnia legalizou o medicinal em 96, o Canadá Sim. legalizou o medicinal no ano 2000, então eles têm um debate, uma presença da maconha na, na sociedade muito mais intensa e mais longa do que nós. né Sim. A gente precisa começar pelo medicinal para colocar a pauta em debate e conseguir descriminalizar todas as drogas, não só a maconha, mas todas as drogas devem ser descriminalizadas, e a maconha, pelo seu baixíssimo potencial danoso, né, ela tem que ser legalizada e transformada num, num produto assim como é o álcool hoje o álcool e, e também o, o tabaco, né? Legalizado, vendido com suas restrições de idade, com campanhas de conscientização, né? Porque só legalizando e regulando é que o consumo dessa droga diminui. Foi assim no Canadá e foi assim em vários Estados norte-americanos. Legaliza, reduz o consumo. Proíbe, o consumo aumenta. É um paradoxo, né? E tem gente ganhando muito dinheiro com
0: isso. Ah, com certeza, com certeza. A guerra só continuou porque é lucrativa. É. E... e, bom, claro, com mais conhecimento as pessoas sabem se elas vão usar porque elas querem ou não. A partir do momento que tu proíbe, as pessoas querem usar porque querem sentir fazendo algo que é proibido, que é perigoso. Até porque, pela questão da saúde, por exemplo, o tabaco que tu mencionou, ele já é prejudicial desde o plantio, né? Várias é. pessoas tem o seu corpo agredido só de estar mexendo na planta ali. E porque uma coisa dessas liberada é uma apanha não, a resposta está no lucro da guerra às drogas. É,
1: nós temos aí senador, um helicóptero cheio de cocaína, né na <risos> da República tem cocaína. né então tem, gente ah, ganhando, é. então tem gente ganhando muito dinheiro com a proibição. Ah, né? uh principalmente né, a bancada da bala, né, a bancada da Taurus, da, da, dessas indústrias de armas. né? Eu acho que eles vão querer uh, o fim da guerra às drogas. Né, é, é bem desumano quando a gente vai a fundo no, no, nos pilares da guerra às drogas. É bem desumano. A cara do Brasil.
0: Até parece que ninguém se questiona como é que o cara lá da vila, com chinelo de dedo, conseguiu uma arma militar, né? <risos>
1: É, mas esse cara de chinelo é, é, é a ponta do iceberg, né, cara? Ele Exatamente. É, ele é... está
0: lá, conseguiu acessar a arma militar justamente porque tem alguém bancando por trás.
1: Ele vai morrer logo, logo, né, cara? E ele, Exato. Vai, ele nunca vai ficar rico. Ele vai morrer logo, logo. E tem senador da República, deputado federal, gente muito grande lucrando em cima disso, né? Quando a gente vê aí as apreensões de cocaína na, no, no Porto de Santos, por exemplo, toneladas e toneladas de cocaína. Né? Isso aí está abastecendo pouquíssimas milionários engravatados que nunca pisaram numa favela.
0: Bancos também, empresas?
1: Até a, é, bancos financeiras, JP Morgan né, já esteve envolvido nisso. Então, uhum. então é, a guerra às drogas ela é muito lucrativa. Ela é muito lucrativa e ela também é racista, ela é uma forma de domínio e extermínio da população negra.
0: Ah, com certeza, com certeza. Maconha se consome em todo o bairro, em Porto Alegre, mas a violência policial tem um lugar só.
1: Exatamente.
0: Bom, isso ponto que eu quero investir nessa área, uh, eu certamente vou querer aprender mais sobre a Cannabis. Uhum. mas a gente, principalmente ultimamente, a gente tá numa onda negacionista anticientífica muito grande a gente tem que explicar para as pessoas de novo que o mundo é redondo, cara e isso é uma coisa absurda, quando começou o terraplanismo eu achei que era uma piada e, bom no mar de todo esse anticonhecimento pseudo conhecimento a Santa Cannabis vem trazer informação pra gente, e onde é que o pessoal pode conhecer vocês melhor e mais acesso ao assunto.
1: Legal. Bom, a Santa Cannabis é uma associação de pacientes né, que buscam tratamentos com derivados da cannabis, seja uhum. é, o óleo artesanal, né, seja o óleo esse caríssimo importado, que daí o paciente vai tentar, através de uma ação judicial, para que o SUS banque ou o plano de saúde, porque os planos de saúde têm se negado a bancar. Então, a gente presta uhum. essa assessoria jurídica e também se o cara quiser plantar em casa ele vai ter assessoria jurídica para entrar com o processo para plantar em casa e o curso de cultivo. A Santa Cannabis Sim. atende todos os tipos de pacientes, todas as vias de acesso. E a, a, a questão do, do conteúdo da, da, da informação de qualidade a gente tem no nosso podcast, né, que eu apresento junto com o meu camarada Igor Seco, que se chama Santa Cannabis Podcast, bem fácil, né. A gente está no Spotify, no Google Podcasts, no iTunes e no Deezer. Na temporada passada, que foi a primeira, a gente fez 31 episódios, tá? entrevistando hum. os principais atores da, da Cannabis no Brasil, cientistas, né? farmacêuticos, médicos, advogados, pacientes, empresários do setor no Brasil, Portugal, Argentina, Estados Unidos. Olha, modéstia à parte, não tem podcast, não tem conteúdo de maconha mais qualificado nesse país, hein? <risos>
0: <risos> e tem outras plataformas que tu pode indicar para o pessoal para buscar conhecimento científico sobre maconha e não. Bom, o,
1: o portal Cannabis e Saúde, né, onde eu também trabalho como editor, uhum. é, o, o portal Cannabis e Saúde é bem voltado para pacientes, tá? Ele é, ele é bem é, esclarecedor para pacientes. Então, a gente tem conteúdos muito aprofundados sobre a, o tratamento de cannabis em diversas patologias. A gente tem até um e-book com 30 patologias diferentes pra, pra, com tratamento com cannabis. E, então, procura aí Santa Cannabis Podcast no, 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 em áudio e Cannabis e Saúde em texto. Tenho certeza que o ouvinte aí vai ficar bem informado.
0: Coincidentemente, falou que semana passada foi o episódio 31 de vocês, né? Aham. Uhum na linha principal do NitroCast, que tem alguns spin offs é o episódio 31 que a gente está gravando. Olha aí, ó.
1: arrasta Rastafari.
0: <risos> e, bom, tem mais algum jabá para fazer pra gente? Contatos, recadinhas, se quiser deixar na roda, é só falar.
1: A gente está lançando agora em fevereiro a Rádio Ramp. Ramp é, uhum. é com H, né? H-E-M-P, que significa canhamo em inglês. Mas no Brasil tem uma conotação que também é para maconha, né? Então a gente pegou esse nome. RadioRamp.com é onde vão estar é, todo o conteúdo que a gente produz para o público é, erva afetivo ou não, né? Então lá vai estar uhum. o Cannabis Podcast, o TH Show também do nosso parceiro Igor Seco e Marcelo Inoc, o programa chamado Conta Gotas, que são programetes de 3 a 5 minutos é, explicando assuntos pontuais no mundo da cannabis. A gente também vai ter um programa de... ligado ao esporte, chamado Passa a Bola. Nós vamos trazer <risos> atletas... <risos> muito bom o nome, né? Uhum. A gente vai trazer atletas que, que usam cannabis para trazerem seus relatos e também para falar sobre futebol. Né? Uh, e para acessar é muito fácil, cara. RadioRamp.com E aí, acessa pelo computador ou pelo celular... E ele fica de plano de fundo, tá? pode fazer o que quiser, pode ir tomar um banho, lavar louça, uh, fazer uma atividade física, porque é só música boa, a, a seleção musical é excelente, é só música ligada a, a essa área né? do público erva-afetivo. Né? E os nossos podcasts também, RadioRent.com, primeira rádio de cannabis, 24 horas por dia do Brasil. Tá aí o Jabá! <risos>
0: Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado por vir aqui. Espero que possamos voltar a debater sobre esse assunto o quanto antes, abordando mudanças mais positivas no cenário e quem sabe em breve estar tá trazendo até empreendedores de cannabis aqui também.
1: Legal. Conta comigo.
0: Então tá. Muito obrigado e até a próxima.
1: Valeu.